0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Alors la dernière fois, en poursuivant euh, euh, notre euh, examen interminable de l'humiliation du fou, euh, nous sommes passés avec Robert le Diable, où nous commencions à passer, du fou de, de l'humiliation du fou d'amour à l'humiliation du fou de Dieu. Mais euh, Robert le Diable est un fou de Dieu particulier euh, et non pas seulement parce qu'au début il est diabolique et non pas angélique et, euh, euh, et à cause de son destin particulier, mais à cause de euh, la relation euh, qu'il euh, qu entretient euh, avec la folie et avec l'idée euh, qui lui est imposée de l'humiliation qu'il doit subir. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, euh, euh, vous avez dit que, et vous savez, que c'est une légende qui a eu un extrême succès et un succès croissant. Hein. Le premier texte est un roman vers français du XIIe siècle mais qui n'a pas eu un succès extraordinaire. La légende paraît dans le, euh, dans le recueil d'exemplats d'Étienne de, euh, de Bourbon, puis dans différents textes, mais à la fin du Moyen-Âge, elle, elle explose, on peut-on dire, elle passe dans les le roman en prose passe dans les livres de colportage, et euh, le succès dure jusqu'au XIXe siècle et jusqu'à cette euh, opéra de Meyerbeer euh, auquel je faisais allusion. Alors. Aussi, ça apparaît dans d'autres exemples-là, chez Jean gobi dans La Celli, etc., alors voilà ce que raconte l'histoire et il faut, je suis désolé que je raconte une histoire pour que le, le sel des scènes que nous avons étudier apparaît. Donc, et d'ailleurs, cette histoire est bien connue, et vous la connaissez soit par Meyerbeer soit par les romans de Colportage. Une duchesse de Normandie et son mari n'ont pas d'enfant, elle est bien malheureuse, et elle promet au diable de lui donner son enfant s'il lui permet d'en avoir un. Elle consent en effet un fils, qu'elle nomme Robert, dont elle accouche dans les plus terribles tourments et qui, dès sa naissance et encore plus à mesure qu'il grandit, se révèle à la fois parfaitement beau et parfaitement méchant. Et donc, il grandit dans la, la violence, les crimes, les turpitudes, en s'en prenant avec prédilection aux gens d'église qui montrent son origine diabolique. Euh, son père, euh, effrayé, euh, veut le faire tuer pour qu'il ne commettent pas plus de crimes. Le, sa mère obtient qu'au contraire, il soit armé chevalier, espérant que l'ordre de chevalerie le fera rentrer en lui-même. C'est le contraire qui se produit, sa violence et sa lubricité se déchaînent. Et euh, après qu'il a incendié un couvent de nonnes et euh, tué tout ce qui s'y trouvait, euh, ses écuyers eux-mêmes le fuient. Troublé, il va trouver sa mère et finit par obtenir d'elle qu'elle lui avoue la cause de sa méchanceté qu'elle connaît, euh, bien sûr. Et alors, on remarque euh, en annexe, Robert le Diable a été conçu le soir même du vœu imprudent de sa mère au diable, a été conçu de la façon la plus régulière, si je puis dire, euh, au moment où euh, le duc revenait de la chasse. Ah, bon, euh, voilà. euh, mais sa mère lui avoue sa honte, comme elle dit, en des termes qui conviendraient à l'aveu d'un adultère. Elle a conçu Robert avec son mari, mais elle s'est donnée au diable pour le concevoir. Bref, à l'aveu de sa mère, Robert prend conscience de la malédiction qui pèse sur lui et bien que là encore ce ne soit pas explicite sur le fait qu'il est le fils du diable et il va se confesser à un ermite au fond de la forêt. Dans, dans la version du roman, dans la version d'Étienne de Bourbon, euh, euh, c'est le pape euh, qu'il est allé implorer à Rome de lui donner une pénitence qui l'envoie à un ermite, se jugeant lui-même pas assez saint pour pouvoir le tirer des griffes du diable. Bref, l'ermite, par inspiration divine, lui enjoint en pénitence de ne plus parler, de se faire fou et... De, euh, de ne se nourrir que de la nourriture qu'il arrachera au chien. Ce détail qui apparaît dans toutes les versions peut être rapproché là, de cette confrontation avec le chien que nous avons vu dans Amadas. Robert, rendu pendant sept ans à la cour de l'empereur et dans la ville de Rome, humiliations et outrages, au bout de ce temps, les sarrasins attaquent Rome, sont sur le point de s'en emparer. Un ange remet à Robert des armes sous lesquelles il les met en déroute avant de reprendre son rôle de fou. La fille de l'empereur assisté à la scène, mais muette, elle est muette de naissance, elle et elle ne peut révéler que par signe ce qu'elle a vu, et elle n'est pas crue. L'épisode se renouvelle trois ans de suite. Malgré la perfidie du sénéchal de l'empereur qui s'attribue les victoires de Robert et est sur le point d'obtenir la main de la princesse, la vérité se fait enfin jour parce que qu'un miracle rend la parole à cette princesse. Et alors elle peut tout expliquer, et là euh, on la croit. Robert, interrogé, euh, refuse de parler, même à la demande du pape, jusqu'à ce que l'ermite lui demande de le faire et lui signifie que sa pénitence est terminée. Il se fait alors connaître, raconte son histoire, mais refuse et la main de la princesse et les trésors de l'empereur, et il va finir ses jours ermite au fond de la forêt, succédant dans son ermitage à l'ermite qui l'a converti. Alors vous voyez, cette histoire est à la fois un roman familial, enfin un roman destiné à rehausser une histoire destinée à rehausser le prestige d'une grande famille par une légende qui lui est attachée, en la circonstance, les ducs de Normandie. C'est une légende pieuse et presque hagiographique, C'est un roman d'aventure et d'amour et c'est un exemplum de conversion. Et c'est aussi un récit, vous l'avez remarqué au passage, qui accumule un grand nombre de motifs de contes populaires, ou pour le dire autrement, qui retient parmi le stock de motifs utilisés par les romans médiévaux, avec prédilection ceux qui reparaissent ou reparaîtront le plus fréquemment dans les contes populaires. La naissance diabolique, comme Merlin, la victoire sous le couvert de l'anonymat et le traître qui s'en attribue le mérite, comme Tristan dans l'épisode initial euh, en Irlande, euh, mais aussi comme dans « tant de contes euh, », euh, et aussi comme dans « Hippomédon de Hudrotland, roman qui est de la, de la même période, c'est un thème qui apparaît très souvent et ailleurs, et euh, le thème du héros inconnu euh, qui triomphe, qui est un thème extrêmement répandu dans les contes, ce sont les, les motifs L100 et R222 euh, du Motif Index of the Folktale de euh, Steve Thompson. Et, euh, et la volonté du père de tuer l'enfant monstrueusement méchant, comme l'incendie du couvent, reparaissent d'ailleurs. On trouve les deux motifs. Dans le roman de Mélusine, mais euh, séparés, Raymondin fait effectivement tuer de l'Horrible. Tous les enfants de Raymondin de Lusignan et de Mélusine ont une marque marquant leur leur origine féerique par leur mère. L'un voilà. a une patte de lion velue sur la joue, l'autre a les yeux comme ceci comme ça, etc. Et le dernier n'a aucun signe physique, mais il est purement méchant. Et celui-là, Raymondin, le fait tuer. Et d'autre part, Geoffroy à la Grande Dent, lui il a une Grande Dent, comme c'est, met le feu au couvent de la Maïsée et brûle vif tous les moines qui y sont, y compris son frère Fromond. Et c'est ça qui indirectement déclenche le malheur, enfin, la colère de Raymondin. Bref, les deux éléments sont réunis. Et vous savez que l'incendie, le, 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 enfin, on vous dit d'un couvent de nonnes qui déchaîne le drame dans l'histoire, ça se trouve aussi dans Raoul de Cambrai. C'est l'origine de, euh, de la querelle entre Raoul et son ami, dont la mère était nonne. Bref, c'est un, un roman, ou euh, une légende, Robert le Diable, euh, où on a l'impression de reconnaître chaque épisode. Et puis, la transmission de la légende et les formes sous lesquelles elle s'est conservée rendent compte de ces divers aspects et leur correspondent. Euh, L'œuvre initiale, enfin ou la première que nous connaissions, est en couplet d'octosyllabes, ce qui la renvoie du côté soit de la vie de saint, soit du roman d'aventure. Euh, les deux sont écrits sous cette forme à l'époque. Euh, L'exemplum latin, d'Étienne de Bourbon ou de Jean Goby, on développe le côté, enfin, on recueille le côté exemplum. Le roman de Colportage est particulièrement accueillant au motif de contes populaires. Mais enfin, je m'égare en parlant de ce roman pour lui-même. Ce qui nous occupe ici, c'est que le récit est à plusieurs reprises un récit de l'humiliation et un récit de l'humiliation dans des contextes différents. Humiliation des victimes de Robert et particulièrement des centaines, précise le roman, euh, de femmes violées. Humiliation des époux, des fiancés, des pères, etc. Bien qu'on ne puisse pas dire que le récit qui mentionne tout de même cela euh, insiste beaucoup sur cet aspect des choses. Humiliation de la mère de Robert, contrainte de lui avouer les conditions de sa naissance. Humiliation du vainqueur non reconnu et dépouillé de la gloire qui lui revient, mais c'est quelque chose qu'il a accepté. Mais ces types d'humiliation, nous en parlerons plus tard à propos d'autres textes. Ce sont évidemment les passages consacrés aux humiliations subies par le fou prétendu qui nous retiennent pour l'instant et pour un instant. Et ainsi que bon, le, le passage où Robert, euh, on le voit, mangeait pour la première fois la nourriture des chiens en refusant les bons morceaux que l'Empereur lui veut donner et déchaîner ainsi euh, l'hilarité de tous qui voient la confirmation de sa folie, euh, sans perdre pour autant d'ailleurs la bienveillance de l'Empereur. Mais d'abord, il faut jeter un coup d'œil à la scène chez l'ermite auquel le ciel euh, Qu'au fait part, communique la pénitence qui doit être imposée euh, à euh, Robert. Et ce sont euh, les vers, mais on ne les avait pas ici, 1014-1124 du roman, enfin dans une des versions, nous avons le roman dans deux versions, deux, nous avons deux manuscrits assez divergents, euh, tous les deux conservés à la Nationale. L'un avait été édité autrefois par Le Z et l'autre a été édité et traduit dans cette édition chez Champion par Elisabeth Gaucher. Mais c'est la traduction enfin, comporte des erreurs parfois assez étranges, il y a des notes aussi un petit peu bizarres. Mais enfin, c'est bien commode d'avoir ce texte. Alors, cette rencontre entre Robert le Diable au début de son repentir et l'ermite illustre ce que nous avons dit l'an dernier de la doctrine de la pénitence. On est pleinement dans le cadre du contritionnisme qui soumet l'absolution au repentir et donc à l'humilité du pénitent et à cette sorte d'auto-humiliation qui lui fait souffrir et se sentir abaissé à l'idée des fautes qu'il a commises, et qui se mesure, on mesure la réalité du repentir à ses manifestations extérieures, et en particulier aux larmes, cette eau du cœur qui monte aux yeux, comme on dit constamment dans les textes médiévaux. Et, le, et alors, ce repentir de... Euh, de Robert manifesté par les larmes est ce qui permet à l'ermite de lui donner l'absolution avant son départ de l'ermitage. Autrement dit, après son acceptation de la pénitence qui lui est imposée, mais avant l'exécution de cette pénitence. On dirait « l'absolution se donne avant la pénitence », mais nous avions vu brièvement l'an dernier que ce n'est pas toujours le cas, et de façon non orthodoxe, pourrait-on dire, dans un certain nombre de textes littéraires médiévaux. Euh, ce n'est pas le cas dans le conte très célèbre du chevalier au Barizel ce n'est pas le cas dans le conte de la vie des pères, connu depuis Gaston Paris sous le nom de Copeau ce n'est pas le cas dans une histoire que tout le monde connaît, euh, au moins par Wagner. Euh, qui est celle du Tannhäuser. Voilà. Euh, le Tannhäuser dans la légende allemande, ou le chevalier dont parle euh, Antoine de la Salle dans le récit du paradis de la reine Sibylle en français au XVe siècle. Donc euh, ces personnages entrent dans le paradis de la reine Sibylle ou dans le, le Vénusberg, dans la, la montagne de Vénus, euh, s'ils connaissent les joies impures de l'amour, etc. En sortent, ils écrivent euh, et veulent se confesser au pape. Et euh, le pape entend la confession et effrayé, réfléchit avant de donner l'absolution. Retarde toujours le moment de l'absolution jusqu'au moment où l'assé, euh, le héros ou l'anti-héros trouve que d'année pour d'année, autant se damner agréablement et retourne euh, dans euh, dans le Venusberg. Mais quand on compare avec ce passage de Robert le Diable, eh bien, on s'aperçoit que les, <coughs> les, textes, -moi, les textes qui paraissent des exceptions n'en sont pas euh, réellement. Parce que, dans le cas, par exemple, du chevalier au barizel, vous savez, ce chevalier méchant, brutal et fornicateur, en tout semblable à Robert le Diable, qui se confesse par dérision, qui refuse toutes les pénitences, sauf celle d'aller remplir le petit tonneau de l'ermite à la fontaine et qui n'y arrive pas jusqu'au moment où, au bout d'une année d'errance, il verse une larme de repentir, justement, qui remplit le tonneau. Et dans le cas du chevalier au barizel, sa pénitence, sa vraie pénitence, est dans l'acceptation de la pénitence et non pas dans son exécution euh, insignifiante, aller remplir euh, euh, le tonneau. De sorte que l'histoire est très forte, sans être, autant qu'on l'a dit, euh, hétérodoxe. Pas Il n'y a pas... Tout ce qu'on attend de lui, c'est la manifestation du repentir qui vaut euh, pénitence. Dans le cas des, euh, du conte des copeaux, euh, il s'agit moins d'effacer un péché réel que de montrer euh, ce que peuvent euh, la foi, le scrupule, la bonne volonté et la euh, bonne intention. C'est l'histoire d'un homme très scrupuleux, très vertueux, qui va dans son champ et qui voit qu'il euh, y a un tas de copeaux au milieu du blé qu'il a semé. Alors, il est furieux parce que là, le blé ne semera pas. Il soupçonne euh, son ennemi qui a le champ d'à côté, enfin, son voisin avec lequel il est en, en bisbille, et il rejette les copeaux dans le champ du voisin. Et après, il a des remords. Il se dit quand même, d'abord, c'est peut-être pas lui, et puis il ne faut pas rendre le mal pour le mal, et puis, etc. Et il va se confesser à son curé, qui ne voit pas bien où est le mal, bon. et euh, qui lui dit bon, quand même d'aller, que lui, il n'y peut rien, parce qu'il ne voit pas où est le péché, mais enfin, qu'il aille voir un ermite au fond de la forêt. Et l'ermite lui impose comme pénitence de partir, d'errer, jusqu'à ce qu'il trouve le bâton sec qui refleurit. Alors il part, il part, puis il passe des jours, des mois, puis il ne le trouve pas, et il se désespère en disant, faut-il que ce soit un gros péché pour que ce soit ça et ça Et il tombe sur des brigands qui veulent le dépouiller, il leur raconte son histoire, et un des brigands, les, bon, il se moque de lui, et un des brigands se convertit et dit quand même, si lui, il fait tout ça pour un si petit péché, bois qui est tué, violé, etc., euh, qu'est-ce qu'il va faire Alors, il lui court après, l'autre l'amène à l'ermite, et l'ermite lui dit, eh bien, pour pénissant, il faut trouver la fontaine qui remonte de Laval vers sa source. Alors, tous les deux partent, ils ne trouvent rien, euh, au bout d'un an, ils vont retrouver l'ermite, et euh, au pied de l'ermite, le, euh, le bandit euh, pleure et euh, l'ermite lui dit « Eh bien voilà, vous avez trouvé la fontaine, la fontaine qui remonte du cœur aux yeux. Voilà, » la, la fontaine des larmes, qui sont les larmes de repentir. La seule fontaine qui remonte de Laval vers l'amont. Et, euh, et il dit euh, à celui qui avait jeté les copeaux euh, « Voyez, euh, ce euh, pêcheur endurci. Voilà, euh, qui est comme humectée euh, de repentir, voilà la plante euh, qui refleurit, euh, ne, vous l'avez trouvée. Et alors là, euh, il y a bien, euh, euh, l'absolution est bien liée à l'exécution de la pénitence, mais en fait, toute l'histoire est faite pour mettre en valeur euh, la, la vertu somme, du, du personnage, pas, et euh, qui n'a pas besoin réellement de la pénitence et à peine besoin à peine besoin d'absolution et le temps de trois ans nous avons vu et tandis que on voit bien que dès qu'on a un personnage qui vraiment se trouve dans les conditions normales si on peut dire un pécheur repentant et qui a plus besoin que tout autre de pénitence il reçoit l'absolution et il reçoit l'absolution, on voit bien, non pas dès qu'il s'est confessé, parce que l'ermite est effrayé et prie toute la nuit pour savoir ce qu'il doit faire. Et puis, euh, absoudre quelqu'un qui est à moitié le fils du diable, d'une certaine façon. Et euh, un ange lui indique, ou une voix céleste lui indique quelle doit être la pénitence infligée à Robert. Il lui dit quelle sera la pénitence et combien elle sera dure, et Robert accepte la pénitence et le simple fait d'accepter la pénitence lui permet de recevoir l'absolution avant que la pénitence ait été euh, accomplie. Alors, le, euh, et voyez, euh, le, euh, à partir du moment où il dit qu'il les accepte, il s'est étendu et il sait remis Il s'en est remis tout entier à notre Seigneur pour que le, le, le diable ne lui fasse plus de mal et l'ermite l'a absout de ses péchés, si bien que il n'en a plus été atteint et que le diable n'a plus eu de part en lui. Et on comprend bien pourquoi et pourquoi les récits qui subordonnent l'absolution à l'exécution de la pénitence sont hétérodoxes. C'est que si le pécheur n'a pas reçu l'absolution, il est encore au pouvoir du diable. Comment fera-t-il sa pénitence L'ordre est absolument nécessaire. Mais, là, euh, et enfin, encore euh, deux mots là-dessus, bien que je euh, m'égare, dès le début de la scène, et ça, c'est ce que vous avez, n'est-ce pas On voit bien que c'est ce cadre contritionniste euh, qui est euh, tracé... Ah non, pardon, non, non, excusez-moi, euh, c'est la scène où, euh, où nous venons dans un instant et qui est essentielle, effectivement. Le... Euh, Bon, « Soyez en grande et en repentance, lui dit l'ermite, des péchés que vous avez faits, que demain vous en soyez lavés. »« Quand Robert l'entend, il soupire du cœur. » Le soupir du cœur est le prélude aux larmes. « Il se prend à se mépriser lui-même. Il pleure du visage euh, comme un homme plein de chagrin. » Et euh, vous voyez, les soupirs du cœur... Aux soupirs du cœur, qui sont intérieurs naturellement, correspondent les pleurs des larmes. C'est quelque chose qu'on trouve euh, très, euh, très souvent. Voilà. Il n'a plus que mépris pour lui-même et le, euh, Elisabeth Gaucher a semblant une note pour euh, suggérer une, une ressemblance avec Yves. Une ressemblance qui nous intéresse parce que Yvain, vous vous en souvenez, dans Le Chevalier au Lion de Chrétien III, devient fou quand il apprend que Laudine le chasse parce qu'il n'a pas tenu sa parole de retourner auprès d'elle au bout d'un an. Donc il est coupable, coupable d'amour, aux yeux de l'amour. Euh, elle le chasse et il devient fou. Mais euh, dans Le Chevalier au Lion, là, on dit que Yvain se. Et, non, non, ne est en rien comme l'humoïsme. Ce n'est pas la même chose de se haïr et de se mépriser. Ivan ne supporte pas la condamnation sans appel de l'Odine. Il devient fou et inconscient. Il devient un fou furieux. Inconscient lui-même, il ne sait plus qui il est. C'est-à-dire qu'il s'évade hors de lui-même. Parce que la conscience de la perte de son amour et la conscience de sa faute, lui sont intolérables, il ne se supporte plus lui-même, il se hait. Robert rentre en lui-même, il s'humilie, il se méprise. Il cherche à avoir ses fautes bien présentes à l'esprit, à en garder la claire conscience, afin de pouvoir s'en repentir et les expier. Il ne veut surtout pas perdre conscience de lui-même oublier euh, qui il est. Et c'est pourquoi Yvain devient vraiment fou, ce qui est une fuite devant sa faute, tandis que Robert va faire semblant d'être fou en expiation de sa faute. Et c'est pourquoi nous n'avons parlé que brièvement d'Yvain ou de Lancelot dans Lancelot en prose, dans des cas de ce genre. Parce que le, le héros ayant perdu conscience de lui-même n'est pas humilié, ne ressent pas l'humiliation. Et il la ressent si peu qu'au moment où la dame de Noroison et ses suivantes guérissent euh, Yves, la suivante prend bien soin, euh, après euh, l'avoir euh, enduit d'ongan, de, de se cacher en attendant son réveil pour ne pas qu'Yves, qui est à la fois fou et nu, soit humilié de se retrouver conscient dans cet état sous le regard de la jeune fille. Donc, on évite. On sait que l'humiliation menace et on l'évite. Tandis que, dans le cas de Robert, c'est exactement le contraire. Et, euh, et alors, le, le lendemain... Euh, euh, le lendemain matin, l'ermite dit sa messe donc, bon, et euh, une main lui tend un petit bref, une petite lettre où la triple pénitence est inscrite. Et l'ermite l'expose à Robert après l'avoir averti qu'il a peur qu'elle soit au-dessus de ses forces. La première pénitence, c'est feindre d'être fou et supporter les outrages que subit le fou. » Et c'est la, euh, la citation que vous avez, euh, le passage que vous avez ici, les vers 1109-1124. Euh, « euh, Tout avant, de par Dieu sans faille, vous commande à la commensaille que vous tout folle d'Hervé vous faites, et si folle qu'à traite vous faites cassier par les rues et à bâton et à Massu, Mais en tous les lieux où serez, gardez que nul lui ne ferait. Et si en fait tel semblant, que de vous parte tout tremblant, ne laissiez pas un jour passer, que vous ne fâchiez amasser après vous l'argent de la ville, ceux il y en y avait vingt mille, ce vous laissiez bien du haut ruer, faire rire, et en peindre, et euh, bouter. Tout d'abord, euh, euh, de par Dieu, sans mentir, je vous ordonne, pour commencer, que vous vous fassiez complètement euh, fou furieux, là, et tellement fou que vous vous fassiez pourchasser par les rues avec des épées nues, avec des bâtons et avec des massues. Mais dans tous les lieux où vous serez... Euh, prenez bien garde de ne frapper personne. Et pourtant, faites mine de le faire, de façon que tous euh, euh, s'écartent de vous en tremblant. Et ne laissez pas passer un seul jour sans euh, assembler autour de vous les gens de la ville, même s'il devait y en avoir 20 000. Et de vous faire bien euh, bousculer, euh, euh, frapper, jeter des pierres, battre, c'est euh, par eux. Alors, bon, vous me direz pourquoi répéter ce passage Il n'y a rien là qui ne nous paraisse familier euh, après euh, Tristan et surtout après Amadas. Mais le passage contient une petite contradiction qui est surprenante et qui est bien significative. Les premiers vers enjoignent à Robert de faire si de complètement le fou, de feindre si complètement d'être fou, qu'on le poursuive avec des épées et des bâtons et de ne pas frapper en retour. Mais, Cependant, tout en faisant mine de se défendre. Il ne doit pas frapper, mais il doit faire mine de se répandre. voyez Et si, en fait, tel semblant. va, voilà. ceci est important. De façon que ces tourmenteurs s'enfuient en tremblant. Et c'est ce qu'il fera, d'ailleurs, une fois. Il ne, pas, il ne le fait pas beaucoup, le pauvre Robert, mais il le fait une fois, au vers 1201-1206, et lui qui ne s'arrête guère, et on lui court après. Alors il se sauve, souvent les évite, tourne de tous les côtés et fait semblant de les tuer tous. Il va les tuer tous si bien qu'il s'écarte et il les fuit en arrière. Et cependant. « Il n'en montre que l'apparence, et s'il ne moustre, fort le chier. » Donc, il y a un passage plus loin où il applique exactement le, euh, la, les recommandations de l'ermite. Et tout de suite après, il reçoit l'ordre d'ameuter tous les jours après lui toute la ville en se faisant jeter des pierres et euh, frapper. Donc, est-ce qu'il doit se défendre Est-ce qu'il ne doit pas se défendre Il doit se défendre contre les épées qui menaceraient sa vie, mais non contre les coups et les humiliations. Vous voyez là, euh, là la contradiction, c'est que... Alors, ensuite, on dit qu'il doit se laisser jeter des pierres. Voilà. Euh, là, sans se défendre. Alors, contre quoi se défend-il Contre les épées, parce que les épées pourraient le tuer. Mais que viennent faire ces épées alors que partout ailleurs, euh, comme euh, lorsqu'on le verra lui-même en but aux coups et aux vexations de la foule, il s'agit de coups de bâton, de coups de chiffon mouillé, on lui jette des savates, on lui jette euh, du, du, du mou, de, du poumon, hein, euh, ou on le frappe euh, à main nue, et, euh, mais jamais euh, de euh, coups d'épée qui euh, mettent en danger la vie même du fou. Eh bien, ce que viennent faire ici ces épées, pardon. je crois qu'on le voit bien, non pas les épées seules, mais l'association des épées et des bâtons c'est quelque chose qu'on trouve dans l'annonce de la pénitence dans la bouche de l'ermite, non pas dans la pénitence réelle euh, telle qu'il l'a subie. Là, il n'y a plus que des bâtons, etc. C'est que euh, le euh, pénitent voilà, euh, devient une figure quasi christique. C'est avec des épées et des bâtons que la troupe hostile vient arrêter le Christ. Voilà. « Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons. » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venu comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. » Il y a exactement les deux mêmes phrases dans l'évangile de Matthieu et dans celle de Marc. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venu comme après un brigand avec des épées et des bâtons, euh, chez Luc. » Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes, dans Jean. « Celui qui accepte par esprit de pénitence l'humiliation de passer pour fou aux yeux du monde est menacé par le monde d'épées et de bâtons les mêmes armes par lesquelles le Christ a été menacé. Il ne doit pas frapper en retour, de même que le Christ a interdit à Pierre de le faire. La figure du fou humilié devient une figure christique. Mais... Euh, L'autorisation, vite oubliée, bien que encore une fois Robert la mette une fois en pratique, de Fermine de se défendre, renvoie fugitivement à un autre fou que le fou de Dieu, le héros fou d'amour, dont le récit veille à sauvegarder la dignité et qu'il soit simulateur comme Tristan ou inconscient comme Lancelot, c'est bien échapper à ses poursuivants comme Tristan dans la folie Tristan ou les Rosset, comme le fait Lancelot qui, lui, n'a pas à avoir de scrupules moraux comme le, le pénitent, dans le Lancelot en prose. Et le fils du duc de Normandie, au moment de devenir fou de Dieu, se voit encore concéder une bribe de euh, la dignité chevaleresque et de ce pouvoir d'effrayer. Ce pouvoir d'effrayer qui faisait son horrible force quand il était l'instrument du diable. La deuxième pénitence de Robert est de feindre d'être muet. Et cette pénitence, euh, l'ermite la présente comme plus dure que la première. Il est plus dur de contrefaire le muet que de contrefaire le fou. Cette pénitence première a mis est très cruelle et euh, exigeante. Là, c'est bien c'est ce que... Euh, mais euh, Elisabeth Gaucher, c'est bien. Euh, mais l'autre est encore euh, plus sûre, est encore plus amère, et plus angoisseuse et plus dure. Pourquoi cette seconde pénitence est-elle présentée comme plus dure que la première, alors qu'elle n'expose pas systématiquement à la souffrance et à l'humiliation d'être prise en chasse Il est pénible d'être muet, mettons que des méchants se moquent, moquent parfois du muet, mais enfin, ce n'est pas la même chose que de devoir tous les jours euh, recevoir euh, du mou, des savates, des coups euh, et des chiffons mouillés et de courir à travers les rues voilà. Alors, bon, on peut dire que c'est une pénitence plus dure parce que euh, elle interdit toute explication, toute justification. Elle le contraint au, au fameux euh, « never explain, never complain » jusqu'au moment où sa pénitence achevée et avec l'autorisation de l'ermite, c'est spécifié, il lui sera loisible euh, de s'expliquer. Bon. Mais quand il est fou... Il ne peut pas non plus s'expliquer, puisqu'il est supposé être fou, donc euh, il ne peut pas s'expliquer sur sa situation. Où est le renchérissement Eh bien, le renchérissement, c'est que, plus encore que la folie, aux yeux de la, pour la pensée médiévale, le mutisme le ravale au rang de l'animal. Nous, nous disons que les bêtes sont privées de raison, donc nous les tirons plutôt du côté du fou. Mais le Moyen-Âge dit que les bêtes sont muettes. C'est l'expression consacrée, c'est l'expression usuelle. Les hommes et les bêtes muettes, les bêtes mues. Et donc, être muet, c'est ce qui rapproche le plus de la bête. Dans la descente vers le fond de l'humiliation, euh, contrefaire le muet renchérit sur contrefaire le fou, alors que pour nous, ce serait, à vrai dire, plutôt l'inverse. Voilà. Et la troisième pénitence de Robert est qu'il devra disputer sa nourriture au chien. Voilà. Et on voit maintenant, enfin, on voit déjà à quel point c'est l'humiliation suprême, et surtout, on voit que l'humiliation est d'être ravalé au rang des bêtes. Le mutisme est pire que la folie parce qu'il rapproche plus des bêtes et euh, le, euh, là, Robert se voit ordonné de renoncer au statut même de l'être humain Il se voit ordonné un abaissement à la condition animale. Le pire abaissement est d'être un chien. La pire injure est d'être traité de chien ou de fils de chien. Là. Et le, euh, il y a une, une sorte de chanson de geste franco-italienne du XIVe siècle, enfin, chanson de geste historique, euh, prétendument historique, « La guerre d'Attila » de Niccolo da Casola, qui commence par raconter qu'il y avait un roi en Orient qui avait une fille et euh, cette fille avait un chien qu'elle aimait beaucoup. Et elle aimait tellement ce chien qu'elle dormait avec lui. Et à force de dormir avec son chien, eh bien, elle a eu un enfant de ce chien. Et euh, cet enfant, c'était Attila. Donc Attila est littéralement un fils de chien. C'est ce qu'il y a de pire. La pire humiliation est donc d'être traité comme un chien ou pire qu'un chien, et tout cela, le langage même le dit aujourd'hui encore. Mais c'est ce qu'il doit faire en étant muet comme une bête et en mangeant comme une bête dans les des chiens. Mais cette humiliation, précisément parce qu'elle est extrême, contient en elle-même la promesse de la rédemption, là, puisque c'est... Euh, euh, Autour de cela que joue le dialogue du Christ et de la cananéenne de l'Évangile. Vous savez, elle demande une faveur au Christ et le Christ lui dit, je suis venu pour les enfants d'Israël, et voilà, et on ne donne pas aux chiens ce qui est pour les, la nourriture qui est pour les enfants. Et la femme dit oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Je me demande donc que cette miette. Et le Christ dit, va, ta foi t'a sauvée, elle est exaucée. Et donc, l'humilité de la cananéenne et cette humilité qui accepte l'humiliation de manger avec les chiens, de se traîner sous la table à quatre pattes et de manger les miettes, cette humilité est rédemptrice et le salvatrice et c'est ce que pourquoi on comprend pourquoi euh, la pénitence que le ciel lui-même impose à Robert euh, est cette pénitence là ou cette série de pénitences là et euh, non pas une autre de sorte que le, euh, ce, euh, ce sens euh, de l'humiliation apparaît de façon particulièrement claire euh, à travers euh, les trois les trois pénitences qui lui sont imposées. Et lorsqu'après les instructions de l'ermite, le récit poursuit son cours et montre la façon dont Robert les applique, il y a inévitablement un effet de répétition. Il y a souvent, d'ailleurs dans les romans médiévaux des répétitions. Nous parlions du roman du Chevalier au Lion il y a un instant. Eh bien, voyez, l'épisode de la fontaine est répété trois ou quatre fois. Calogrenant le raconte. Y va, y va. Ensuite, on le rappelle. Ensuite, le roi Arthur y va, etc. Le. Euh, et bon, Donc, il y a une répétition, mais cette répétition est compensée par un effet de gradation. La répétition n'est jamais gratuite, elle n'est pas plus dans le chevalier au lion qu'ailleurs, si euh, je ne vous dirai pas pourquoi, parce que je bats déjà assez la campagne comme ça, et la réalité euh, est pire que euh, ce qu'on attendait. Et nous euh, retrouvons, alors là c'est bien le texte que vous avez, la scène qui, maintenant, nous est familière, celle du fou euh, hué et maltraité euh, par euh, la populace. Euh... Donc, euh, Robert euh, s'en va, euh, il suit son chemin, il arrive à Rome de bon matin, il porte à la main un grand bâton et dès qu'il entre par la porte, le voilà qui frappe, qui saute, qui court, qui hénit, si bien que le, chaque bourgeois, enfin chacun des habitants de la ville, sort de chez lui pour, pour voir ce spectacle étonnant. Et le... Il ne voit personne assis devant sa porte, Robert ne voit personne assis devant sa porte, sans lui courir après. Il se fait connaître en peu de temps. Toute la population de Rome le tient pour fou. Ils viennent en grande foule à sa rencontre et plus il avançait, plus la huée s'amplifie. On lui lance euh, de, de la boue, de la fange, de la, euh, de la longueur, des excréments, là, pour le dire euh, gentiment, euh, des, euh, des chiffons, des savates, euh, des poumons, de vieilles nattes. Et avec ça, on le, euh, on le frappe de, de toutes les façons. Le rue est batte et fier, proverbe pour dire euh, battre. Euh, à ce moment-là, euh, <coughs> ils ont ce qu'ils désirent. Voilà, c'était la, la victime dont ils rêvaient. Ça leur fait plaisir pour eux euh, de lui faire ça. Et lui, euh, le bon, euh, échappe, euh, se, se sauve, etc. Je sauve. Bon. Et euh, il reçoit euh, les avanies habituelles les huées, la boue, les excréments, les savates, les chiffons, le Poumons, hein. bon, ces chiffons mouillés qui allusion dérisoire au traitement par l'hydrothérapie ensemble et de même les poumons qui m'ont longtemps intrigué et euh, mon collègue et ami Luciano Rossi euh, m'a signalé une notation de Priscien donc du grammairien Priscien qui euh, dit enfin dans ses poèmes, dans un de ses poèmes qui dit que chez les Latins, la frénésie était soignée par l'application du poumon palpitant d'une brebis sur la tête du malade. Donc, euh, bon, pas, euh, là, c'est pas rafraîchir, je ne sais pas pourquoi, euh, bon, mais enfin, voilà, on mettait le poumon palpitant d'une brebis sur la tête pour soigner la folie. Et donc, c'est pour échapper à la foule déchaînée qu'il force, malgré les huissiers, euh, l'entrée du palais de l'empereur. Et à ce Là, l'empereur l'accueille aimablement, etc., euh, avec euh, bonté veut lui donner de bonnes choses à manger pour le, le consoler, en somme, et, euh, parce qu'il est, il est bon avec les fous, euh, mais euh, euh, il refuse, euh, il va manger avec les chiens, et naturellement, on se dit il est encore plus fou qu'on croyait, et on, se, et on se moque de lui. Et entre, mais entre les deux, il y a un, exposé, un long passage qui expose la situation. L'empereur a une ravissante fille muette dont euh, le sénéchal est amoureux. Il y a une sorte de. Euh, mais euh, vous voyez, il y a une sorte de naturel dans l'enchaînement des euh, deux scènes d'humiliation. Euh, euh, non seulement manger avec les chiens est le comble de l'humiliation, et euh, en même temps, euh, cela s'enchaîne avec la folie, ça corrobore en quelque sorte, euh, la folie, et ça désigne définitivement Robert comme fou. Alors, l'essentiel pour nous dans Robert le Diable est que Robert est un fou de Dieu par pénitence. C'est donc... Nous venons de le voir au fait qu'il contrefait le fou en entrant dans la ville et pas avant. Dès qu'il entre dans la ville, il commence à courir en tous sens, à hénir et à faire semblant de vouloir se montrer agressif envers les gens. Donc c'est un comportement absolument délibéré. C'est un fou particulièrement conscient, un fou dont la folie est totalement feinte. Il arrive bien tranquillement. Dès l'instant, il a seulement pris soin de se munir d'un bâton, parce que le fou a un bâton. Nous l'avons vu, la massue du fou, etc. Et euh, nous l'avons vu l'an dernier. Donc, il prend euh, l'accessoire la, qui confirmera qu'il est fou. Il arrive tranquillement et dès qu'il a passé la porte de la ville, il se met euh, à faire le fou. Il se distingue ainsi du fou de Dieu qui est en un sens vraiment fou par amour fou de Dieu et par son adhésion à euh, des valeurs inverses de celles du monde. Adhésion à des valeurs inverses qui font qu'il est jugé fou euh, sans avoir à rien contrefaire. C'est vrai qu'il adhère à ces valeurs qui ne sont pas celles du monde et c'est vrai que le monde juge fou celui qui adhère à de telles valeurs. L'humiliation qu'endure Robert le Diable est un châtiment qu'on lui impose et qu'il s'impose. Celle du vrai fou de Dieu est plus que cela. C'est un élan spontané et irrésistible. Et nous allons le voir à travers trois versions d'un même miracle. Euh, le récit de base, et ce sera, euh, rassurez-vous, euh, notre euh, dernier texte, euh, ou non, notre dernier ensemble de textes, sur <coughs> l'humiliation du fou. Ensuite, nous passerons à d'autres types d'humiliation. Le récit de base est le suivant. Un homme excommunié pour avoir tué un prêtre, tente en vain d'obtenir l'absolution et de faire lever l'excommunication. Euh, son curé euh, le renvoie à l'évêque, euh, l'évêque le renvoie au pape, euh, ou à l'archevêque, l'archevêque, enfin bon... Euh, et le pape lui-même ne peut pas prendre sur lui euh, d'absoudre un tel crime, euh, il le renvoie... Un saint hermite, c'est toujours le même schéma, pas le pape est le chef de l'Église. D'ailleurs, vous voyez, c'est toujours ce jeu, le pape est le chef de l'Église, mais ce n'est pas le plus saint, pas forcément. D'ailleurs, à la fin du Moyen-Âge, les danses macabres monteront des papes et des évêques aller en enfer. Euh, même au moment de la plus grande puissance de l'Église, euh, on sait très bien au Moyen-Âge qu'il ne faut pas confondre les grandeurs d'établissement et euh, la véritable grandeur. Et euh, donc, il l'envoie... Et alors, Ce modèle a suivi à la lettre, a été suivi pardon, à la lettre par le pape euh, Célestin V qui a euh, abdiqué euh, au bout de quelques mois et qui euh, qui est retourné à son ermitage. Un peu poussé, mais enfin bon. Euh, il, mais enfin, quand même, de lui -même, bon. et, euh, Enfin, son, son successeur a hein, aider. Et alors, donc le pape l'envoie à un ermite, euh, mais l'ermite, le saint ermite, ne peut rien non plus, et l'envoie à euh, un fou de Dieu, à un fou, euh, au grand dépit de l'excommunié, qui dit quand même euh, « euh, je me suis donné du mal, je suis allé voir le, euh, mec, je allé voir le pape, euh, on m'envoie un fou, on se moque de moi ». Et euh, après avoir vu le fou se faire huer et battre toute la journée par la foule, il le suit jusqu'à une chapelle où ce pauvre fou se réfugie pour la nuit, et pendant la nuit, il voit la Vierge et son cortège céleste lui rendre visite, édifié, il se confesse à lui et obtient le pardon que lui annonce la Vierge elle-même. Mais il voit le fou visité par la Vierge dans des conditions qui varient d'une version à l'autre et qui sont essentielles comme euh, nous allons le voir. Alors, euh, là encore je m'arrêterai au milieu, et ce sera particulièrement grave cette fois-ci, parce que là aussi, je suis mal organisé, dans mon idée, il y avait encore cours la semaine prochaine, mais apparemment non, la maison ferme, et donc, bon, nous voyons que le 4 janvier. Mais enfin, là encore, c'est toujours... Pour si je veux justifier euh, mon incompétence, je dirais que je fais comme les auteurs de bandes dessinées et que j'arrête la page à l'endroit dangereux, ou les auteurs de, de feuilletons. Je laisse sur un suspens. Non, ben bon. Le suspens le suspens est moindre quand il s'agit d'un escom... excommunié et d'un fou de Dieu que quand il s'agit de Tintin et de le... euh... Alors, bon, les différentes versions, il y a d'une part un long miracle de Notre-Dame euh, de Gauthier de Coincy, vous voyez, est... euh, qui s'appelle d'un excommunié. Ah, donc, dans l'édition de V. Frédéric Koenig, dans le tome 3 rose 1966. Il y a, euh, donc, c'est euh, une version euh, en vers français, euh, cette énorme collection euh, de miracles de Notre-Dame, dont nous avons déjà parlé, mais d'autres années, probablement, je rappelle plus euh, assez souvent, c'est un euh, très grand poète. Il y a une version dans euh, La vie des pères, euh, ce recueil que j'utilise, enfin, ou que, euh, qui m'est si cher, là, dont j'ai tiré la plupart des, des contes de, de du Jongleur de Notre-Dame, euh, qui me paraît un hein, des sommets, non seulement de la littérature religieuse, mais de la littérature tout court euh, du Moyen-Âge. Et puis, il y a un miracle latin. Euh, qui euh, a été euh, édité autrefois euh, par Moussafia euh, dans les, euh, les mémoires de l'Académie royale des sciences de Vienne en 1894. Voilà. Euh, et euh, Moussafia étudiait les sources de Gauthier de Coincy. « Über die von de d'Kwanzi Quellen. Alors, si on ne lit, et j'annonce, si on ne lit que alors, les passages de l'humiliation du fou, où y a-t-il l'humiliation du fou Lorsque l'excommunié arrive dans la ville où réside le fou, et il le voit poursuivi par la foule, etc. Lorsqu'on ne lit que ces passages, eh bien, on a l'impression que c'est la même histoire. Dans les, dans les trois versions. Lorsqu'on regarde l'ensemble, on voit que qu'à partir de la même histoire, les auteurs euh, font quelque chose de très différent, ou plus exactement que euh, la vie des pères, une fois de plus, se distingue euh, des autres versions et donne un sens sensiblement différent, non seulement à l'histoire dans son ensemble, mais aussi euh, à euh, la sainte humiliation qu'elle décrit. Mais cela, nous le verrons donc euh, l'année prochaine, là, et je vous présente mes excuses en vous souhaitant euh, joyeux Noël et ce qui s'en Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr